0: Tu lo sai esattamente cosa sono i Bitcoin e come funzionano? Beh, sicuramente tutti ne abbiamo sentiti parlare, però nello specifico, appunto, come funzionano? Se vai sul sito di Borsa Italiana c'è una definizione, dice il Bitcoin è una moneta virtuale creata nel 2009 da uno o più hacker con lo pseudonimo Satoshi Nakamoto. Diversamente dalle altre valute, il Bitcoin non ha dietro una banca centrale che distribuisce nuova moneta, ma si basa fondamentalmente su due principi. Un network di nodi, cioè di PC, che la gestiscono in modalità distribuita, peer-to-peer, e l'uso di una forte criptografia per validare e rendere sicure le transazioni. Beh, non so tu, però, ok, a parte il fatto che sia una moneta virtuale, io non è che ci abbia capito granché. Per questo ho chiamato Vito Lopes, giornalista finanziario del Sole 24 Ore, esperto di Bitcoin e gli ho chiesto di spiegarci in modo semplice e partendo dalla base che cosa sono e come funzionano. Senti cosa ci racconta. Ciao Vito, grazie per la disponibilità.
1: Ciao Massimo, grazie a te.
0: Allora entriamo subito nel vivo perché so che sei molto impegnato, eh, oggi cerchiamo di spiegare cosa sono i bitcoin, tu sei un giornalista del sole 24 ore, ti occupi di finanza, ti occupi anche di bitcoin, però prima di parlare di alta finanza, perché tu spieghi anche, appunto, anche i vari collegamenti che ci sono nel mercati finanziari, partiamo proprio dalla base Vito, che cos'è il bitcoin, cosa sono i bitcoin?
1: Ah, i bitcoin sono delle transazioni sono delle transazioni che eh, possono eh, girare possono essere appunto ritracciate all'interno di una blockchain particolare che è quella appunto a cui fa riferimento il eh, bitcoin in modo più eh, semplice possiamo anche dire che il bitcoin ha l'ambizione di diventare una, un mezzo di pagamento decentralizzato, anzi già lo è in questo momento, eh, cioè un mezzo di pagamento che non ha bisogno dell'intervento di un'autorità per autorizzare o meno eh, le transazioni come accade nel mondo finanziario centralizzato. Quindi il bitcoin è sostanzialmente la più grande, il più grande network in questo momento al mondo esistente per trasferire eh, valore eh, in modo decentralizzato, questa è la grande grande novità che il bitcoin introduce nel sistema finanziario e anche nel sistema monetario se vogliamo.
0: Eh ma infatti Vito perché già hai detto una cosa che in realtà è diversa da quella di cui si sente parlare di solito, di solito si dice il bitcoin è una moneta, tu invece ci hai detto è una transazione.
1: Sì, dal punto di vista tecnologico i Bitcoin sono dei codici, quindi delle transazioni e allo stesso tempo sono anche il modo in cui appunto eh, circola questo, questo valore questo nel network che poi eh, può essere paragonato a una, a una moneta. Eh, dipende appunto tutto dal, dal valore che ha il, il Bitcoin. E la parte interessante diciamo del discorso è che più o meno io, in circa ogni 10 minuti chiunque può trasferire ricchezza attraverso il bitcoin da una parte del mondo all'altra a costi di transazione molto molto bassi. Infatti eh, da questo punto di vista eh, c'è chi fa il paragone con l'oro e e non c'è paragone da un punto di vista della capacità di trasferire ricchezza come velocità e come capacità di trasferimento. E perché si fa il paragone con loro? Perché il bitcoin non è soltanto non ambisce soltanto a essere un mezzo di pagamento decentralizzato, straordinario dal punto di vista della velocità e dei costi bassi, ma anche una riserva di valore perché è stato ideato nel 2009 da un gruppo di informatici che eh, si tra virgolette nascondono dietro l'acronimo di Satoshi Nakamoto eh, con l'intento di eh, replicare anche l'effetto scarsità eh, che ha in natura l'oro perché eh, praticamente è previsto che eh, ci saranno non più di 21 milioni di bitcoin quando sarà completato il processo di estrazione digitale di questa questa moneta digitale sostanzialmente Massimo oggi siamo quasi a 19 milioni, quindi sostanzialmente ne mancano tra virgolette poco più di 2 milioni e poi non sarà più possibile creare nuovi bitcoin, questo diciamo crea un effetto rarità che anche potrebbe rendere in futuro sempre più prezioso il il bitcoin ed è questo uno dei motivi per cui nel lungo periodo tende sempre ad apprezzarsi salvo poi nel breve periodo avere anche delle violente escursioni al ribasso.
0: Ma scusa Vito e è... però chi li crea?
1: Ecco i bitcoin vengono creati dai cosiddetti miners che sono i minatori e che sono, mh, svolgono due ruoli importanti per quanto riguarda il funzionamento del network del bitcoin. Da un lato convalidano le transazioni quindi ogni 10 minuti c'è un pacchetto di transazioni che viene unito in un un blocco che viene poi aggiunto alla blockchain che è la somma di tutti questi blocchi ogni 10 minuti vengono autorizzate delle transazioni unite appunto in questo blocco da chi vengono autorizzate? dai miners che vengono sostanzialmente, che lavorano tra virgolette con server, con computer eh, per... ehm, e risolvere degli enigmi, dei calcoli computazionali e mh, chi lo risolve per prima, eh, ogni 10 minuti, si aggiudica ehm, in questo momento 6,25 bitcoin, quindi ogni 10 minuti in questo momento nascono 6,25 bitcoin che vengono coniati come premio al miner, al minatore che per primo risolve l'enigma tra virgolette computazionale che serve per poi andare a validare le transazioni è tutto costruito pensato dal punto del mondo informatico in modo che Steve Wozniak il cofondatore di Apple ha definito un miracolo matematico e ehm, l'altro aspetto interessante è che ogni 4 anni è previsto il cosiddetto halving ovvero il dimezzamento di bitcoin che vengono creati ogni 10 minuti. Eh, l'ultimo holding c'è stato nel maggio del 2020 e sono stati dimezzati i bitcoin appunto a 6,25 perché prima erano 12,5. Nel gennaio-febbraio del 2024 ci sarà il prossimo halving. Da allora ogni 10 minuti eh, i miner che eh, autorizzeranno da un lato le transazioni e dall'altro per questo riceveranno il premio per averlo fatto riceveranno un premio più basso pare appunto a 3 alla metà di 6,25 e così ogni 4 anni fino alla fine del percorso e l'esaurimento dei 21 milioni ecco come vedi Massimo tutto è stato pensato per rafforzare l'effetto rarità e anche per far sì che il prezzo del bitcoin, salvo problemi regolamentari o questioni esterne, se così possiamo dire, tenda logaritmicamente a salire, perché eh, chiaramente eh, dato che si dimezza il premio in termini di bitcoin ogni quattro anni, però i miner eh, hanno tutto l'interesse a restare in campo se il valore di un bitcoin continua a crescere.
0: Certo. Ma anche qui, cioè, giusto come ipotesi, 21 milioni è stato fissato, però in realtà da chi l'ha deciso potrebbe essere cambiato a un certo punto, no?
1: Ma da un punto di vista tecnico no, perché diciamo è vero che il bitcoin ha anche una sua governance eccetera e quindi in teoria eh, si potrebbe eventualmente votare tra per cambiare quella che è la politica monetaria che è stata stabilita e fissata dal bitcoin però credo che questo sia un evento altamente improbabile che perché è proprio la natura del bitcoin avere eh, diciamo un'inflazione programmata decrescente e che poi è il suo punto, punto di forza in questo momento oltre al fatto che è il network più decentralizzato eh, al mondo perché in questo momento potrebbero anche emulare, alcuni ci provano, con um, degli esperimenti tipo Dogecoin o altre blockchain che consentono comunque il trasferimento di, di denaro uh, da una parte all'altra del mondo in pochi minuti eh, però il, la grande differenza è, è, è il, il, il livello di decentralizzazione che è anche il livello di sicurezza del network perché in questo momento il bitcoin ha oltre, oltre 10.000 nodi e nodi che si sono, sono stati Costruiti nel tempo, in questi 13-14 anni di vita. Quindi, chi oggi si presenta con una nuova moneta, un nuovo progetto che viaggia con una blockchain che abbia sulla carta caratteristiche simili in teoria non può raggiungere il bitcoin perché eh, i 10.000 nodi, che sono il punto di forza della decentralizzazione e quindi, ripeto, della sicurezza del network, non si raggiunge con uno schiocco di dita. Quindi il bitcoin ha un vantaggio nel tempo che molti esperti ritengono quasi impossibile da colmare da un eventuale competitor che giochi la stessa carta di abbinare Moneta di pagamento, mezzo di pagamento e riserva di valore.
0: Certo, ma prima parlavi di una governance, da da chi è composta questa governance?
1: La governance del Bitcoin, cioè comunque mh, gli informatici, il protocollo prevede appunto che, che ci sia, ci si lavori comunque per quanto riguarda anche la, le modifiche e il miglioramento della, della parte tecnologica del Bitcoin. Recentemente è stato rilasciato uno nuovo appunto un nuovo protocollo, una modifica che si chiama Taproot che consentirà appunto di eh, aggiungere delle novità informatiche proprio alla blockchain, alle caratteristiche di funzionamento della blockchain ovviamente per arrivare a a questo c'è stato chiaramente un sistema di di voto e quindi eh, la modifica, eh, il lavoro prima di essere messo in cantiere è stato approvato quindi dagli informatici che lavorano e che quindi hanno anche poi diritto di voto eh, per quanto riguarda eventuali modifiche del funzionamento del protocollo quindi è molto informatico e capisco che può essere anche eh, per certi versi difficile da comprendere eh, perché chiaramente un ingegnere informatico eh, è in vantaggio rispetto a un cittadino medio per capire in generale il bitcoin, per comprendere meglio le criptovalute tutte le blockchain, i nuovi ecosistemi che si stanno mh, davvero facendo strada in questo anno in particolare, ci sono tante cosiddette alternative coin tra le quali non ci sono sia progetti che non hanno alcun valore, che magari mirano soltanto a raccogliere capitali per un effetto speculativo di prezzo di breve periodo, mi riferisco in particolare alle cosiddette meme coin, quelle coin che sostanzialmente nascono con magari la faccina di un animale eccetera eccetera, da un punto di vista del valore intrinseco eh, non hanno non hanno un gran valore se non quello della community che sta dietro, E questo potrebbe essere un altro tema, cioè la community in questo caso dà il valore, ma dal punto di vista tecnologico non aggiungono nulla a quello che può aggiungere, che ha già immesso nel mercato il bitcoin, o ad esempio la seconda criptovaluta per capitalizzazione Ethereum. Eh, Ci sono però tanti progetti molto molto validi che in questo momento stanno lavorando sodo e raccogliendo tanti capitali, ad esempio Solana. Polkadot, Luna, insomma ci sono tantissime eh, criptovalute che hanno anche ruoli diversi in questo questo nuovo mondo.
0: Ma si sente appunto a proposito di ruoli delle criptovalute si sente parlare sempre di più del fatto che verranno utilizzati o alcuni in realtà già li utilizzano anche per acquisti commerciali normali, no? E allora però io mi chiedo Vito intanto... Io che appunto non so nulla, dico ok, voglio acquistare questi bitcoin per poi utilizzarli. Cioè, come si fa?
1: Allora, le criptovalute, cioè il bitcoin e tante altre criptovalute si possono comprare direttamente, diciamo, accedendo eh, dalla porta di alcuni importanti exchange eh, da Coinbase, che è il più importante negli Stati Uniti, al più importante al mondo, che si chiama Binance, ma ce ne sono davvero numerosi e, e quindi avendo un acc- creando un account su questi eh, exchange eh, con il cosiddetto KYC cioè eh, anche con la carta d'identità quindi con il riconoscimento mm. anche questo da importante dal punto di vista poi eh, fiscale per le regolamentazioni dei vari paesi eccetera eccetera eh, si accede a, questi, a queste piattaforme dove Eh, si vedono le quotazioni in tempo reale del bitcoin e lo si può comprare scambiandolo con euro oppure con altre criptovalute oppure con dollari digitali perché ci sono anche le stable coin che sono in realtà la versione eh, in cripto delle valute fiat, cioè dollaro, euro, eccetera, eccetera e che consentono a chi vuole in certi momenti e vendere le criptovalute i bitcoin che hanno magari dei prezzi molto volatili eh, venderli e magari rimanere però nel mondo cripto e quindi in quel caso io per esempio vendo un bitcoin e, e lo converto non in euro ma lo converto in, in USD, USDT che sono delle stable coin che replicano l'andamento del dollaro in quel momento io sono ancora nel mondo cripto, cioè posso facilmente poi ricomprare altre criptovalute eh, ma non ho tecnicamente bitcoin ma ho una, una criptovaluta che replica l'andamento del dollaro quindi se il bitcoin il giorno dopo perde il 30% io sono tranquillo con il mio dollaro digitale tra virgolette, così come però se il bitcoin sale del 100% io non ho partecipato a questo rialzo ma lì si tratta poi di discorsi di investimento di pianificazioni finanziarie di gestione del portafoglio però da un punto di vista operativo il modo più semplice è acquistarli attraverso le piattaforme e ci sono anche delle piattaforme in Italia come The Rock Trading o Young Platform che consentono di acquistare le principali criptovalute. Se poi ci riferiamo alle criptovalute, quelle un po' più esotiche, quelle un po' particolari eccetera eccetera, bisogna andare a vedere in quale tipo di exchange sono quotate perché non tutti gli exchange hanno chiaramente tutte le oltre 10.000 criptovalute che ci sono in circolazione e sul sito coinmarketcap.com cliccando sulla criptovaluta o il token che ci interessa ci sono scritti anche tutti gli exchange dove è possibile eventualmente acquistarlo. Un altro modo un po' più da investitori ehm, e quindi da chi non ha interesse a possedere tra virgolette le criptovalute ma soltanto a replicare l'andamento del prezzo ehm, è, cons- è consentito attraverso l'acquisto di alcuni fondi che sono quotati eh, sui principali mercati europei, ci sono anche in Canada, eccetera, eccetera, si chiamano ETP, o la versione tecnica di eh, cosiddetti ETF, comunque al di là del nome, si tratta di fondi passivi che replicano l'andamento di questi, di questi principali asset, dal Bitcoin a Ethereum, adesso ne stanno nascendo altri su appunto le prime criptovalute per capitalizzazione. In questo caso però, diciamo, non si è titolari del Bitcoin o della criptovaluta e quindi eventualmente non si può metterla a reddito e Questo è un altro aspetto interessante nel mondo delle criptovalute. Ne sentiremo parlare nei prossimi mesi: è il fatto di metterle il reddito su piattaforme o centralizzate o di finanza decentralizzata e ricavare anche degli interessi. Mentre chi compra gli ETF eh si sì, partecipa eventualmente alla, vo- alla escursione del prezzo, ma non può utilizzarli per metterli a reddito per, come se fosse un conto di deposito insomma dove depositi la liquidità e in cambio hai un tasso di interesse
0: e Vito ma eh, cioè mettiamo che non lo so in Italia ci troviamo con un tot di, di persone che possiedono bitcoin e magari appunto persone che vogliono iniziare a utilizzarli a, a livello commerciale no? cioè è possibile utilizzarli al posto dell'euro a questo punto per effettuare transazioni
1: ma dipende chiaramente da chi accetta bitcoin in questo caso non c'è l'obbligo da parte di un esercente di accettare bitcoin, è una facoltà eventualmente magari legata a politiche commerciali eccetera eccetera. Per esempio invece la grande novità di quest'anno è che a El Salvador, un piccolo paese del centro America di 6 milioni di abitanti, il bitcoin è stato introdotto come moneta a corso forzoso. Questo significa che i negozianti se io vado a Sabato e voglio pagare in Bitcoin sono obbligati ad accettare Bitcoin, mentre negli altri paesi, Italia compresa, non vi è questo obbligo. Ci sono adesso negli Stati Uniti parecchie notizie che circolano, eh, per esempio la catena di cinema AMC o altri, che iniziano a dire che accetteranno anche di ricevere pagamenti eh, Dogecoin o altre criptovalute. Questo è un modo per sicuramente sdoganare un po' l'utilizzo di queste altre forme di pagamento eh, però spesso in questo caso è legato al marketing quindi la la vera risposta è diciamo la tecnologia c'è manca eh, tra virgolette il discorso degli esercizi commerciali che si predispongano o scelgano eventualmente di ricevere pagamenti in in Bitcoin o in altre criptovalute ci sono comunque degli esperimenti c'è già qualcuno che chiaramente per cavalcare anche dal punto di vista del marketing questa nuova era eventualmente inizia a introdurre questa questa possibilità ma resta una facoltà
0: chiaro, io in realtà mi ponevo la domanda dall'altro punto di vista cioè se io magari appunto vado un esercizio commerciale e compro in Bitcoin e di fatto ci siamo fatti uno scambio che però non lo so, non c'è uno scontrino non c'è una tassazione su, su questo scambio no? cioè eludiamo un po' il sistema oppure no?
1: ma eh, qui è un po' da, da assolutamente da, da regolamentare chiaramente eh. perché non, eh, il pagamento in bitcoin è, è, diciamo è, avviene attraverso chiaramente un network dove le transazioni sono tracciate proprio la blockchain è pubblica però Uh, andare a risalire dietro quel wallet quell'indirizzo di quel wallet chi c'è, la persona fisica che c'è può essere anche complicato e quindi da questo punto di vista non è, non è così semplice, chiaramente il, se io, chi ha un bitcoin ha sia un wallet pubblico che è una sorta di IBAN che, insomma, poi, e poi c'è le chiavi private che sono poi il vero il, insomma, la cassaforte personale eh, e quindi il wallet può essere pubblico e quindi uno può dare il wallet pubblico e quindi in quel caso è più semplice risalire alla persona però è chiaro che è da regolamentare da questo punto di vista io conosco comunque che in questo momento a Milano un fruttivendolo che accetta pagamenti in, in
0: bitcoin, <ride> in bitcoin. <ride> fantastico, precursore No, è bellissimo perché in realtà rispetto a alle varie monete utilizzabili tu ci hai spiegato sono transazioni a tutto a livello informatico però è come se si stesse creando appunto una moneta mondiale e tu puoi andare in giro per, per qualsiasi paese e utilizzare quello al posto delle diverse banconote no?
1: Sì, si parla poco di questo aspetto in realtà il bitcoin è molto utilizzato dai paesi poveri dove il tasso di bancarizzazione è molto basso dove c'è gente anche se noi qui in Italia non facciamo fatica di immaginarlo, ma c'è gente che non, non ha accesso a un conto bancario, quindi va in banca e non glielo aprono. E quindi in quel caso gli basta uno smartphone di 10 dollari eh, chiaramente per trasferire o ricevere denaro eh, in tutto il mondo in pochi minuti. Questo sia col bitcoin e anche con altre blockchain, altre, altre criptovalute che girano su altre blockchain. Eh, questa è la potenza diciamo della... Di questo, di questo nuovo sistema, di questa nuova tecnologia che dà diciamo, l'accesso bancario anche a, tanti, a tante persone che non lo hanno, e quindi a tanti, a tanti paesi poveri. e Quindi mh, dal punto di vista: eh, da questo punto di vista, c'è chi dice che il Bitcoin è un po' la moneta eh, del popolo, è un po' l'internet of money, da un punto di vista. Insomma, c'è anche un libro interessante. che che fa riferimento proprio a questo titolo Internet of Money
0: Vito ti ho già tolto tanto tempo so che devi scrivere un pezzo Mm che va in pagina domani eh, però ti voglio fare l'ultima domanda cioè consigli pratici e errori da evitare per chi magari ci ha ascoltato e dice ok voglio provare e, e comprare dei bitcoin
1: allora il bitcoin diciamo il primo di solito il primo approccio è speculativo perché si vede che ogni quattro anni circa c'è una forte ondata di rialzo del prezzo e questo dal punto di vista ciclico il 2021 è uno, di questi, è uno di questi anni, l'ultimo è stato il 2017 quando il bitcoin ha fatto davvero un fortissimo rialzo e non a caso dopo quattro anni che è un po' legato a quello che ti dicevo prima dell'halving, eh, anche quest'anno per ora è andata molto bene al prezzo di bitcoin che ha cominciato a 29.000 adesso in area 60.000 dollari quindi di solito si viene attratti tra virgolette da questo mondo dall'ondata speculativa però spesso poi eh, quando si è se se è soltanto questo il motivo eh, si finisce per diciamo andare un po' in sofferenza perché di solito l'anno successivo a quello della cosiddetta bull run la grande corsa del prezzo è un anno di forte ritracciamento se dovesse replicarsi quello che è successo nel 2018 o anche nel 2013 che era era l'anno successivo al 2013 l'altro anno della bull run il bitcoin potrebbe anche perdere l'anno prossimo ovviamente non siamo qui a fare previsioni finanziarie né a dare consigli, potrebbe anche perdere l'80% e poi magari eh, se dovesse confermarsi come finora è stato recuperarlo alla grande e andare chissà dove. Però intanto se uno entra solo per per il motivo speculativo può aspettarsi anche un meno 80% poi in qualche mese. Il mio consiglio invece è quello di cambiare approccio, cioè studiarlo, studiare appunto cosa è, cosa vuole eh, introdurre di, nel cambiamento a livello mondiale come mezzo di pagamento, come riserva di valore, quali sono le sue ambizioni diciamo da questo punto di vista e se poi si finisce per condividere il progetto, tutto quello che c'è dietro, eventualmente decidere un piano di investimenti che può essere anche un piano di accumulo, quindi un tot al mese, magari pensato nel medio-lungo periodo, oppure può essere appunto un qualcosa di più speculativo. Ma l'importante è capire quale strumento siano, questo è un consiglio che vale per qualsiasi classe di investimento e vale anche per il bitcoin e le criptovalute perché ormai sono delle classi di investimento anche se sono quotate in mercati non regolamentati gli exchange di cui parlavamo prima comunque eh, non hanno una regolamentazione come Piazza Affari, come Wall Street eccetera eccetera quindi sono aperti 24 ore al giorno, non ci sono limiti se perde il 30% non c'è nessuna autorità che dice ok lo sospendiamo per eccesso di ribasso come fa la Consum in Italia per esempio quando un titolo perde più del 5% c'è una sospensione eccetera eccetera lì non ci sono regole, è un far west da un punto di vista del mercato anche per questo è più volatile però il consiglio è appunto è quello di studiarlo e per esempio c'è un libro che fa capire un po' eh, descrive quelle, come funziona il bitcoin o come vuole funzionare il bitcoin che si chiama The Bitcoin Standard e poi c'è un altro libro che uscirà fra poco, sempre dello stesso autore, non ricordo però il nome, che si chiama The Fiat Standard, cioè che probabilmente paragona il bitcoin a al sistema monetario tradizionale, quello delle monete fiat, ovvero basate solo sulla fiducia dell'organismo emittente, in questo caso i governi, eccetera, eccetera. Mentre il bitcoin non ha nessuna autorità che lo emette, ma ha una formula che è stata decisa 13 anni fa e che ogni 10 minuti fa il suo lavoro aggiungendo blocchi alla catena della blockchain. Quindi è un diverso modo di approcciarsi al sistema monetario. Per certi versi è affascinante il discorso che ti dicevo prima, che la moneta del popolo, la moneta dal basso, i rischi comunque ci sono, nel senso che poi dipende tutto dal grado di fiducia di adozione di massa eventualmente che, che ci sarà su questo sistema, e però consiglio comunque di studiarlo e questi libri possono essere un primo, un primo approccio.
0: Ok, ho altre mille domande più o meno, però per oggi dobbiamo fermarci. Quindi... Facciamo
1: un'altra puntata.
0: Esatto, ti ringrazio moltissimo Vito, alla prossima.
1: Ciao Massimo, alla prossima.
0: Io partivo da zero, quindi per me davvero ogni informazione che ci ha dato Vito è stata davvero molto utile. Spero che la puntata di oggi sia stata utile anche per te e come al solito, se vuoi, puoi suggerirla a qualcuno a cui pensi possa interessare. Se vuoi aiutarmi a sostenere la produzione di questo podcast, puoi farlo attraverso il sito www.notiziacolazione.it. Se invece vuoi suggerirmi dei temi da affrontare, in una di queste puntate di approfondimento del sabato, mandami un'email a notizieacolazione.com. Ti aspetto per la puntata di sabato prossimo. Un saluto da Massimo Brugnone.